0: Neomen Podcast, the Space for Creative Freedom Enrique es contador público con maestría en administración y ha trabajado como CFO de Condenast, así como en grupo Showwa. Entonces, empecemos. Enrique, platícanos un poco cómo, te, cómo empiezas tu carrera como eh, después de dedicarte de, de a la administración y a la maestría, ¿cuál es tu primer trabajo y cómo llegas de ese primer trabajo a Condenast?
1: Ok, mira, te cuento. Yo, bueno, como tú mencionas, soy contador público. Eh, hice la, la carrera de contadura pues, y después hice una maestra en administración. Eh, años de experiencia, tengo 27 años de experiencia profesional. Empecé hace mucho, en o sea, hablando del 94. <risa> ya tiene bastante tiempo. Eh, sí, sí. Empecé en banca, o sea, en banca, este, en el área de compensación de bancos. Eh, fue mi primer trabajo, todavía estudiaba. Entonces, pues fue como el primer acercamiento laboral, ¿no? Cómo, cómo se comporta una empresa, cómo funciona y demás. Pero a los dos años, pues yo la verdad ya la banca como tal no me llamó tanta la atención. Yo quería estar al lado de una empresa. Entonces ya me titulé, este, empecé a hacer la maestría posteriormente en el 2000. Me cambié de giro. Entré durante dos años estuve en nuestra química, que era química fluor, en el área de cuentas por pagar, y después me fui a telecomunicaciones en, en otra empresa eh, de Nokia. Eh, y ya después en el 2000 que empecé a hacer mi maestría entró al giro de licores. En el giro de licores estuve durante, durante siete años, del 2000 al 2006. Eh, de esos siete años, cinco estuve en México y dos me fui a Colombia eh, como contralor y fue ya mi primer acercamiento a la parte financiera, como tú mencionas, ¿no? Yo creo que ahí, de todas la, las diferentes eh, pues, ramas o áreas que tiene la, la carrera de contaduría, a mí finanzas me llama mucho la atención. Entonces, siempre busqué esa parte, entré en licores durante siete años y posteriormente eh, estuve en un industria farmacéutica en la parte igual de finanzas, después en comercial marketing y eh, ya después de prácticamente 17, como 18 años de, de experiencia en las diferentes industrias es que me, me llego a Condenast como director de finanzas y operaciones para México y, y Latinoamérica. ¿no? Nunca había estado en la industria editorial, era la primera vez que estaba. Entonces, pues fue un reto muy grande. Siempre me ha gustado cambiar como de industrias para conocer cómo operan cada una de ellas. Y editorial se me hizo muy interesante en ese entonces y fue cuando entré en el año 2000, 2015 a, a Condenast.
0: Si sí, estoy en lo correcto, tú estabas durante la administración de Eva Hughes como CEO y Kelly Talamas como directora, eh, como editor-in-chief de Volkswagen, sí, ¿estoy en lo correcto?
1: me tocó trabajar con ella, sí, muy interesante la experiencia.
0: Para la gente que a la gente que le gusta la moda y que le gusta el editorial, generalmente todos quieren ser o editor de moda o editor-in-chief o editor de belleza, como que nadie se da cuenta que es un negocio, una uh -huh. revista como tal, que condenaste es una empresa inmensa. ¿Cuál era tu. Cada lo que tú tenías que hacer en tu trabajo, ¿cómo era que tú lees? Tenías un puesto muy importante, CFO no es cualquier cosa. ¿Cuál era tu función dentro de la empresa? Si se podría saber.
1: Sí, claro, me he estado como director de finanzas y operaciones para México y Latinoamérica. Eh, ¿Qué es lo que yo cubría? Como tú bien mencionas, la parte financiera también es muy importante para pues, la rentabilidad ¿no? de los diferentes sitios de la empresa, los sitios web, de la parte de print. Eh, todas las revistas, toda esta parte. Entonces, yo estaba en cargo de toda la parte financiera, que incluía pues, tesorería, contraloría, eh, finanzas, fiscal, cuentas por cobrar, cuántos por pagar. La parte legal también estaba a cargo, sistemas, que era muy importante, tenía un peso muy importante en la empresa por todo el tema de, de reporteo y de los sitios web, todo el tema digital. Y la parte de operaciones era responsable de la venta de las revistas físicas. Entonces, todo lo que tú veías en canales como kioscos, ¿no? Los voceros, autoservicios, eh, uh -huh. ambos departamentales. Yo era responsable de que esas revistas estuvieran colocadas correctamente, si, si tuviéramos la presencia física para que las marcas pues, pudieran eh, pautar, ¿no? En las revistas sirvía nuestra presencia y eh, trabajaba muy de la mano, como mencionas, con Eva, con, con Kelly, con los otros directores editoriales, con las diferentes áreas de la empresa, pues para lograr los objetivos tanto en venta
0: como en rentabilidad y presencia de la, de la marca. Desde tu punto de vista, ya que estuviste tú en esta empresa y que conoces desde otra desde otro eje, la parte editorial, ¿cuál crees hoy que es la importancia de en una revista tener print y cuál es hoy también la importancia de digital?
1: Mira, yo creo que sin duda, aun cuando digital ha estado creciendo en los últimos años y de hecho sigue creciendo, no estamos como en otros mercados eh, asiáticos, europeos, inclusive Estados Unidos, eh, toda Latinoamérica, México incluido, les falta este, crecer esa parte. Pues, pero ahí también es muy importante. Al final de cuentas, eh, pues son nichos, ¿no? Yo creo que, que es un tema también, el, el tema del papel es un tema eh, generacional, ¿no? Hay gente que, que lo ve, aparte de la experiencia como tal, o sea, tú nunca vas a poder ver una foto como tal empresa, una ¿no? revista Vogue GQ, la que tú quieras, ¿no? este Que maneja eh, Nast eh, en digital, es una experiencia totalmente distinta, la colección de las revistas, mucha gente las colecciona, ¿no? Eh, claro. Tiene su nicho de mercado, eso es muy importante, y el tema digital, pues obviamente videos, campañas, todo este tema de eh, campañas orgánicas y demás, pues no las ves en print, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas, ¿cuántas que se complementan? Eh, yo escuché durante muchos años y, y, de hecho, también lo sigo escuchando ahora que si print desaparece, que si no desaparece, que si se murió, yo creo, eh, es mi muy personal punto de vista, yo creo que no va a desaparecer Va a limitarse, sí, que de hecho ya se ha hecho en los últimos años, pero es uh -huh. necesario para, para la industria que, que se mantenga. Yo no creo que vaya a desaparecer. Y al final de cuentas, como te comento, se complementan.
0: ¿Tú coleccionas alguna de estas revistas? Aunque ah, no sea de eres ¿Eres, eh, ¿te gusta todavía leer revistas? Me
1: encanta, me encanta. Yo eh, tengo 47 años, yo voy para 48 y sí te puedo decir que mi el papel, yo, yo soy de papel, o sea, yo ya me una revista, un libro, yo necesito ir a escogerlo, ir a verlo y, y leerlo físicamente. Eh, lo puedo hacer igual digitalmente, pero no, o sea, no, me llama más la atención el papel. Entonces, revistas sí, 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 leo, leo revistas, eh, me gusta mucho GQ, me gusta mucho Squire, eh, Life and Style, o sea, diferentes, eh, de diferentes editoriales, ¿Títulos? exactamente, diferentes títulos, y lo disfruto mucho. Yo cada mes, eh, aun cuando tengo la parte digital, siempre busco la impresa, ¿no? Ahora con la pandemia ha sido un poco complicado porque ha habido títulos que no han salido impresos, entonces nos pongamos con la parte digital, pero si hay, digi si hay impreso, siempre voy a buscar el impreso.
0: Muy bien. Sales de condenadas, estuviste ahí un tiempo y llegas a la empresa, al grupo Shogwa, si ¿sí se mm -hmm. pronuncia así. Showa, sí, tiene sí. Entre, Showa. entre otras marcas, tiene highway Kipling, To Me, Cuadra, entre otras marcas, donde mm -hmm. también fuiste CFO. Es ¿Cuál, fue tu, ¿Cuál fue tu experiencia en ese trabajo, en ese grupo?
1: También fue muy interesante, eh, yo te puedo decir que, que nunca había estado en retail como tal, había estado en diferentes industrias, pero en retail nunca, y lo había estado buscando desde hace muchos años, se dio la oportunidad de entrar a Grupo Showa, muy interesante porque es una empresa multimarca, y, y la verdad pues, cómo se comporta el punto de venta la dinámica de una empresa que es business to consumer y no business to business es totalmente distinta ¿no? entonces aprendes muchísimo no hay un día que sea igual a otro siempre hay algo distinto con marcas distintas la, la, la parte de, del punto de venta los sistemas las operaciones ¿no? la parte logística eh, cómo surtes el punto de venta que no haya facturas, eh, ¿no? que no haya faltantes cómo mires toda la parte financiera en cuanto a flujos la verdad fue una experiencia eh, muy muy interesante las marcas cada una con diferentes categorías, eh, unas que son lujo, unas que son masivas, un poco de todo, y la verdad, cada una tiene su, su, su estilo y su estrategia y de cada una aprendes, ¿no? Tenemos, en ese entonces que trabajaba en Showbiz, tenemos en la categoría de, de viajes, estaba Tommy Samsonite en joyería estaba Toast. En, como dices, en, en ropa estaba i eh, en, en maletas o carteras para dama estaba Kipling, Mumuso, también tenemos se tenía algunas tiendas de Mumuso. Entonces, sí, muy distintas cada una y, y muy
0: interesante. ¿Y la pandemia te agarró estando en Grupo Showa? Eh, sí, me tocó en Grupo Showa. ¿Y cómo enfrentas la pandemia estando en el rubro en el que tú estás?
1: No, pues fue una experiencia, la verdad, muy fuerte. Eh, yo creo que nadie estábamos preparados para lo que estamos viviendo. Y digo estamos porque todavía no hemos salido, ¿no? Ya un poco, sí, no. no. Todavía están abriendo y ahí va, ¿no? Más o menos. Pero seguimos en pandemia. Entonces, no estábamos preparados definitivamente, yo creo que nadie. Eh, se aceleró eh, todo el tema de comunicación, ¿no? Creo que el trabajar en tu casa, pues tienes que prepararte para que remotamente puedas... Puedes coordinar con tus equipos las funciones y que estés presente y que no haya problemas en cuanto a los resultados que se esperan. Eh, todo el tema de, de cierre de, de tiendas, ¿no? O sea, cómo manejas pues, los inventarios, la negociación de lo que tenías, eh, todo el tema de rentas. Creo que, creo que fue algo, pues sí, que, que una experiencia que esperemos que no se repita, la verdad, porque sí,
0: Yo, sí, 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 sí todo.
1: pues ya creo que aprendimos muchas cosas, pero pues no, no, este, no creo que sería, ojalá que no vuelva a pasar, pero sí, o sea, te, 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 te es algo que, que te, te fuerza a, a reinventarte, ¿no? C ¿Cómo le haces? Claro. ¿Cómo te desde el cuadrito en el que estabas? Pues para, para que no te afecte y que, y que puedas subsistir, entonces sí, sí fue un reto muy importante, muy, muy fuerte.
0: En, en el financiamiento siempre tienen como proyecciones proyecciones a largo plazo proyecciones a corto plazo eh, ¿cuál es tu proyección hoy que sigue la pandemia? ¿tú cómo crees que va a estar cómo ha cambiado el rubro de retail a como tú lo viviste justo antes de que empezó la pandemia ahora que estamos durante la pandemia ¿qué crees que venga? ¿cuál sería como tu proyección una vez que acabe la pandemia quién sabe cuándo?
1: claro mira no definitivamente no va a ser igual creo que desde los hábitos de consumo ¿no? de todos simplemente cambiaron eh, yo yo lo que creo que, que va a pasar es que obviamente va a ser un formato híbrido ¿no? va a ser, si sí va, va a seguir viendo la gente a las tiendas, pero creo que también la parte e-commerce y la parte eh, que compren y, y recojan, creo que eso va a crecer también por el tema del del miedo ¿no? que la gente tiene en lo claro. que termina exactamente y eso lo sumas al tema del aforo ¿no? que también está el 20% 30% que eso también afecta a las ventas yo creo que entre los cambios de hábito del, del consumo que ha habido y límites de aforo como están las cosas creo que, que se va a mantener híbrido esta situación
0: ¿Para ti, qué ha cambiado? Para ti, personalmente, para Enrique, no Enrique el profesional, sino para Enrique la persona, ¿en qué momento te agarró la pandemia y qué ha cambiado en ti durante este casi año que llevamos de pandemia?
1: Mira, yo creo que ha cambiado igual los hábitos personales, ¿no? O sea, en, en, en el tema de, del cuidado, ¿no? Yo creo que eh, pues, que te pongas el gel antibacterial que te lave las manos, sí, claro. los cubrebocas, las caretas. Yo creo que te vuelves mucho más... Eh, cuidadoso en toda la parte de, de la salud como tal eh, más a lo mejor te enseña a prever más las cosas ¿no? organizarte más con los tiempos con tus salidas eh, aprender a manejar mejor la tecnología creo que también eso nos, nos forzó a, a ser más, este, más digitales ¿no? que a lo mejor no todos éramos al menos yo no lo era tanto y ahora todo el tema de conexiones y, y cómo, cómo nos comunicamos que, que tiene que ser así eh, okay. Y, y cuidarse, ¿no? El, el, el cuidado de la organización, mucha organización también. Y mantenerte sano, eh, con la mente sana y físicamente, ¿no? O sea, ejercicio en casa, eh, la alimentación. Es muy complicado. Eh, ¿Cómo hacerlo para que no subas, no? De peso. <risa> o sea, claro. Porque sí, la tentación es muy fuerte, ¿no? Uh -huh. y, y, ahí y el estrés es, está todo el día. Exactamente, exactamente. Al menos si sí, yo, yo soy muy, muy de... Me encanta todo lo saludable, lo dulce y todo lo que, ese tipo de comida, pues hay que tratar de, de balancearla, ¿no? Tomar agua, tratar de hacer ejercicio y, y pues no no dejarte caer, creo que eso es muy complicado muchas veces, depende de ciertas personas cómo lo manejan, pero creo que tienes que tener, mantener el ánimo, sé, sé que es una situación complicada, pero mantenerte positivo, ocupado sobre todo y pues no dejarte caer, ¿no?
0: Por ejemplo, tú qué has aprendido durante toda tu experiencia profesional para saber controlar el estrés. Muchos chicos de 30 años, 29, 28, están en posiciones como en la que tú estás, pero mm -hmm. salen de la noche a la mañana porque no saben manejar el estrés. O sea, la generación milenial, la generación Z, eh, tiene hábitos y tiene una manera de pensar completamente diferente y entonces mm -hmm. profesionales mucho más grandes y con más experiencia saben manejar el estrés de una manera, se podría pensar inclusive hasta perfecta, porque... No son groseros, pero al mismo tiempo sacan adelante la empresa o, el, o lo que tengan que sacar adelante y, nunca, y los ves siempre cool, los ves siempre relajados. Tú, ¿cómo le hacías? Porque no manejabas dos pesos y manejabas empresas. Sí, claro.
1: Mira, eso que, que mencionas eh, es, es un, un punto crucial, yo creo, eh, y también generacional. Uno puede, no puedes generalizar, pero sí creo que el tema generacional repercute, afecta, ¿no?, en la forma, sí. en la forma de cómo lo manejas. Mira, yo creo, yo desde, desde que, era, que era pequeño, eh, a mí siempre me gustó mucho el estudio, ¿no? Mis padres eh, eran profesores, uno papá un pasa abogado, pero ejerció también como profesor, y mamá también era maestra. Entonces, imagínate en la casa desde chico, en sistema tradicional, porque no era, no era un sistema Montessori, diferente al típico, típico sistema tradicional de escuela. Entonces, tuve una disciplina de chico eh, muy marcada, ¿no? desde que era pequeño me acuerdo perfecto eh, fui creciendo eh, igual en la secundaria en la prepa y en la prepa eh, estudié en un sistema que era francés y el sistema francés no sé si has escuchado pero el sistema francés es súper duro muy muy duro sí. son muy exigentes eh, tienen un nivel muy alto entonces el, el, el ritmo y la forma en cómo, en cómo interactúas con los maestros y cómo es el sistema es muy, no estamos acostumbrados a eso y creo mm. que eso me forjó el carácter y me, me fue formando también entonces, eh, yo te diría que fue pues, desde la niñez, con el, con el tema de la disciplina de la casa, el liceo, que, la prepa que también me ayudó muchísimo, cómo analizar, cómo ver las cosas y cómo actuar bajo presión. Y los puestos donde he estado, desde que empecé hasta la fecha, eh, creo que tienes que tener mucho, eh, verte al interior, ¿no? creo que tienes que eh, saber cómo controlarte. El ejercicio creo que ayuda mucho, te ayuda a mí me gusta hacer cardio, y, y eso creo que te ayuda mucho a sacar lo que traes, ¿no? A lo mejor el, 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 si tú estás un día pesado, o cómo estás de reportes, que tienes que entregar y demás, eso te ayuda muchísimo. Que no olvides tu tiempo libre también. Creo que lo que te gusta hacer, si te gusta hacer ejercicio, leer, ir al cine, bueno, que ahorita no se puede, ¿no? Pero ver series, <risa> eh, leer revistas, cocinar, no sé, hay miles de cosas, ¿no? Teatro en línea. Hay muchísimas cosas que creo que el tiempo que tienes libre no debes de saltártelo, ¿no? Claro. Y, y, y diversificarlo, porque muchas veces también nos enfrascamos en que vemos series todo el tiempo, pero creo que se tiene que hacer ese mix con lectura, con ejercicio, no dejarlo en una sola cosa porque entonces creo que también te puedes como atrofiar en esa parte, ¿no? Entonces es, un, es como este mix de cosas entre el ejercicio y, y que, que también eh, tu tiempo libre lo canalices lo, 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 lo correctamente y te, te despejes, ¿no?
0: Claro. Retomando eh, un poquito lo del mundo editorial, ¿cuál crees que sea el la próxima gran tendencia en el mundo editorial del, desde el punto de vista financiero? ¿Crees que viene alguna? ¿Crees que viene algo nuevo en, para los lectores? ¿O, así como en la moda, simplemente están retomando ideas del pasado?
1: No, fíjate que en la parte financiera, el reto que tiene la, la industria editorial pues, es la rentabilidad, ¿no? Eh, ¿Sí? Con este tema de, de print y digital... Eh, el papel que está bajando entonces la venta de revista física disminuye obviamente y el hecho de que digital la, la inversión en digital de las empresas no recupere la caída en print es un reto muy grande que yo creo que, que se va a seguir eh, presentando hasta que digital no agarre el nivel que tiene que agarrar no como para al que tiene que llegar como para compensar la caída en print entonces yo creo que el mayor reto en la parte financiera que, que, que tiene la industria condenas de la industria en general es la rentabilidad no cómo cómo hacer para que se llegue al objetivo eh, en ambas unidades de negocio y que no afecte los títulos y que no tengan una repercusión negativa, ¿no?
0: ¿Tú crees que títulos independientes tomen el lugar de eh, títulos ya bien posicionados o les quiten un poco de lugar? ¿O al contrario, más bien hay nuevos nichos de mercado, que a un nuevo nicho de mercado se integrarán los títulos independientes?
1: Yo creo que son, yo, yo diría que son nuevos nichos de mercado, no, no creo que le quiten a, a los que están actualmente, más bien van a ser como eh, paralelos, creo, creo, creo que van a ser independientes en, en nuevos nichos.
0: Perfecto, también sabemos para quien te sigue en redes sociales que te gusta mucho el teatro y que te gusta mucho el arte, de hecho estás tomando, si no me equivoco, un curso de arte actualmente. Sí. Eso es parte como de tu
1: momento para ti. Exactamente, es lo que comentaba justo hace un momento, encontrar momentos que te, que te despejen, que, que disfrutes y que te ayuden a, a, esta, a nivelarte en lo que estás viviendo ¿no? Sí, como mencionas, me encanta el teatro, desgraciadamente con la pandemia eh, pues ya no, no es presencial, hasta nuevo aviso Entonces la opción ahí que tenemos es digital, ¿no? hay eh, plataformas como Teatrix, está la teatrería que, que presentan el, el teatro el milagro eh, la capilla hay diferentes diferentes plataformas donde se puede tener acceso a, a obras que ya se han presentado anteriormente y algunos pagan membresía otros por evento único pero a la gente que le gusta el teatro creo que es una opción obviamente nunca eh, esta parte digital va a sustituir lo, lo, lo presencial ahí sino claro. la experiencia o sea teatro es en vivo no pero bueno mientras sí. yo creo que Ayuda en algo, si eres fan del teatro, yo creo que es la opción que tenemos actualmente, y en el arte igual, hay muchísimos, yo estoy tomando un curso, eh, sí, justo de arte, en los fines de semana que lo organizó la Galería Oscar, Oscar Román, y, y es muy interesante porque te muestran diferentes eh, pues, tipos de arte, diferentes artistas, te explican los cuadros, eh, es los fines de semana, entonces no interfiere con, con el, el, el tema laboral entre semana y, y es otra otra parte como que me fascina, me encanta todo el tema de arte, Ahorita, igual museos pues todos cerrados, ¿no?
0: <risa> ahora, sí. ahora hay que
1: esperar hasta que abran nuevamente, pero sí, sí, me gusta, disfruto mucho estas dos partes.
0: ¿Y qué tipo de obras y qué tipo de arte es lo que más te gusta? O sea, tú que estás rodeado de decisiones y estar checando dinero y de ver números y números rojos y números negros, esperemos... ¿Qué es lo que te relaja cuando estás en una obra o cuando estás tomando un curso o cuando estás en un museo? ¿Qué es lo que te relaja? ¿Qué te puede quitar en la mente un poco los números y ese estrés un poco de la oficina?
1: Ok, si es relacionado al arte, pues el, 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 lo que te puede transmitir un cuadro, ¿no? O sea, algo tan básico como... Si es, si es un museo presencial, si es ir a un museo, por ejemplo, para frente a un cuadro de tu artista favorito, el que más te guste de cualquier este, eh, estilo de, de arte, y, y ver... Ya sea que tú lo interpretas, porque muchas veces el arte, lo que tú veas, no es lo mismo que yo veo, ¿no? Y es mucho. Claro, de es objetivo. Exactamente, exactamente. Entonces, para darte frente a un cuadro y, y, y analizarlo, eh, yo desde la prepa aprendí eso, por ejemplo, tú ves una imagen, ¿no? Un cuadro, no sé, Andy Warhol, ¿no? Art. Uh -huh. eh, tú ves la, las, las, las Opens Campbell, o ves cualquier de esos, de esos cuadros que hacía de Mao y de Marilyn y todos los personajes que él tenía, ¿no? O sea, Ver el cuadro, tú ves la imagen, pero ¿no? muchas veces te tienes que fijar, por ejemplo, en los colores, en las texturas, en el fondo, y, y sacas tu propia interpretación, ¿no? Eso es súper interesante, muy, muy, muy bonito. O también en, una, en un museo presencial, eh, que te explique un guía, eso también es invaluable. Algún día me tocó ir al mural a una exposición que hubo de arte del siglo XX, y ver las diferentes salas de todo lo que eran los contemporáneos eh, de María Izquierdo, de, de Orozco, de, de, de Diego Rivera, todos ellos, y que te explique un especialista los cuadros, bueno, eso es invaluable, ¿eh? eso también. Y muchas veces no sabemos que existen esas visitas guiadas y simplemente es claro. organizarte, reservarla e ir, buscarte el tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso sería. Y bueno, y ahora que no hay presencial nada, pues estos cursos, que te digo ahorita es Galería Oscar Román, pero hay infinidad de, de, de sitios y de... De, de empresas que están haciendo ese tipo de cursos y que te acercan al arte, ¿no?
0: ¿Tú que estuviste tan de cerca con editoras de moda que las invitan a Milán, a París, a Londres, o Nueva York a ver las mejores colecciones, estar con algunos de los creadores más famosos del siglo XX y XXI? ¿Tú llegaste a ver un poco de ese arte que a ti te gusta igual en alguna colección de algún diseñador? o tú llegaste, ¿O más bien veías eh, como toda esta parte comercial en el diseñador? Me refiero a... No, bueno, está muy bonito su vestido, pero les le va a vender más eh, las t-shirts blancas. O más bien a mí me va a costar tanto dinero tener que enviar a esta persona a que cumpla su función como editora. O si llegabas a captar como el arte y toda esta grandiosidad que mucha gente de moda le encanta cuando ven las presentaciones y colecciones.
1: Sí, no, pues al final de cuentas sí lo, sí lo percibías, ¿no? Al final de cuentas en toda la, la, la información que llegabas a ver, eh, yo creo que, que la moda y el arte, yo creo que van de la mano, ¿no? Yo creo que son, son, son este. Siempre lo vas a ver presente, ¿no? O en, o en el estampado, en alguna parte lo vas a ver. Entonces, sí, al final de cuentas creo que se percibe y, y sí estaba está totalmente relacionado.
0: ¿Actualmente sigues en Grupo Showa o ahora estás en, en, otro, en otro grupo, en otra empresa?
1: No, me cambié eh, hace un mes aproximadamente, de hecho hace dos semanas, entré eh,
0: a una empresa de, de joyería. Ah, súper bien. ¿Y qué tal, Juan? ¿Cómo es ahora estar en, en el giro de joyería en México?
1: Bien, me, me, me encanta porque uno, sigo en retail, ¿no? Que es lo que estaba buscando? Eh, el, el, el tema, el, el, el reto que... Tengo dos semanas, muy, es muy reciente realmente. Sí, yo sé. Pero, pero la cantidad de retos que hay, eh, cosas para innovar, para, para reforzar, eh, todo el tema de punto de venta, la verdad es un reto muy, muy importante, muy interesante y que, que te implica muchísimas pues habilidades y muchísimas cosas que hay que llevar a cabo y trabajar en equipo con la gente, con las diferentes áreas. Eh, es, es, un, es un reto que estoy muy contento
0: de tomar y que
1: esperemos que logremos muchas cosas.
0: ¿Qué consejo le darías a algún chico que le interesaría estar en tu puesto, en CFO, ya sea en Condenast o en una empresa de retail o en una empresa de accesorios? O, ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo, ¿Cómo se llegan a esos puestos?
1: Cómo se llega? Mira, yo creo que con mucha perseverancia, mucho esfuerzo, eh, no bajar la, la, la guardia en el sentido de capacitación, de que se preparen, de que estudien, siempre estar actualizado fiscalmente, financieramente, tomar cursos eh, y decretar las cosas. Creo que eso también ayuda mucho. Eh, a mí, al menos a mí, te lo digo por experiencia personal, me ha funcionado mucho el decretar las cosas y que se den. Creo que la mente es muy poderosa y entre la mente, lo que decretes y qué tanto estás preparado y dispuesto a dar de ti, eh, yo creo que eso es lo, lo, lo principal y te permite llegar a donde quieres llegar, ¿no? Eh, yo diría también que mucha tolerancia a la frustración, no, no rendirse a la primera, ¿no? Yo creo que va a haber muchos no de, de ciertas empresas, de ciertas personas, siempre hay que buscar el sí, ¿no? Porque creo que también si te rindes, pues nunca vas a llegar, ¿no? Y, y la claro. verdad... Y tener mucha confianza en ti mismo. O sea, sí, sí creo que mucho, muchas personas, muchas veces, no creemos de lo que somos capaces. Y creo que tienes siempre que confiar.
0: ¿Qué te, ¿qué te has dado cuenta que eres capaz? Por ejemplo, ¿Qué te diste cuenta en Condenast? ¿Qué te diste cuenta? ¿Qué te sorprendiste de ti en Grupo Showa? ¿Y qué te has sorprendido de ti ahora que llegaste a la empresa de joyería?
1: Eh, ¿Me puedes repetir nada más? Es que no entendí bien la, la primera parte. Que,
0: ¿Cuál fue el, el que. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro, claro, claro. Nos dices que nunca, o sea, siempre uno tiene que estar confiado en sí mismo y sorprenderse. Sí. ¿Qué te ha, o sea, ¿qué te ha sorprendido en ti cuando llegaste a Condenast? ¿Qué aprendiste nuevo de ti? ¿Qué aprendiste nuevo de ti en Grupo Showa? ¿Y qué aprendiste de ti ahora en lo poquito que llevas en la nueva empresa de joyería?
1: Ok, a ver, en Condenast yo te diría todo el tema de redes sociales. Por ejemplo, yo antes sí tenía Facebook, obviamente, pero por ejemplo Instagram no. Mi Instagram yo lo abrí cuando estaba en Condenast. Entonces, el, el cómo... cómo el gusto que le, que le tomé a esta red social y cómo seguir sitios de moda, ¿no? de, de, este, de estilo de vida, todo el tema del, del, del cómo comunicar el arte en Instagram y todo, todo eso lo tomé con con Entonces, eso eh, creo que fue algo que, que, que tomé ese gusto por, por esta red social, por Instagram. Eh, todo el tema de diseño, por ejemplo, diseño a mí, a, me, es que Architectural Digest es de claro. uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, hoteles boutique ¿no? en México que luego promocionan mucho o mencionan mucho en los, en los sitios o en la revista de, de AD en otras ciudades de, 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 del país todo el tema del diseño eso también me, me, me llevó a gustar muchísimo eso y, y, y sigo conservando ese gusto y el aprender una industria en la que nunca había estado ¿no? creo que eh, el, el, las marcas, cómo se manejan los sitios eh, cómo se reporta a casa matriz toda esa parte administrativa y financiera eh, se me hizo muy, muy interesante y muy peculiar cómo se maneja la industria editorial en el caso en el caso de Showa eh, igual o sea aprender una nueva industria que, que es retail que no, no la nunca había estado en ella el, el atender porque, Obviamente, business to business es totalmente diferente a business to consumer, ¿no? Claro. Y el, el vender a el, el, la dinámica de una tienda como tal es muy diferente a que entregues el producto a un almacén y que este almacén distribuya a sus tiendas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, toda esta dinámica y cómo cambiar el ritmo del trabajo, cómo eh, aprender la política de cada marca, las estrategias eh, y, 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 y cómo... Acceder a sitios que en su momento tú, tú amablemente me compartiste, que yo no conocía Fashion sí. Network, moda esto, ese tipo de que sigo, y, y los sigo manteniendo, ¿eh? los sigo leyendo. Eh, sí, son así, muy buenos. Son buenísimos, son buenísimos porque te enteras de qué está haciendo la industria y cómo va y las, los, los planes que hay y, la, y eso me encanta. Entonces eso lo conocí en esta parte de, de retail. Entonces yo lo que te diría, eso es lo más, lo principal.
0: ¿Te gusta el cambio? O sea, ¿estás acostumbrado, estás acostumbrado a cambiarte de, de empresas, y se ve que te gusta? Pero a ti, eh, Enrique, ¿cuál es con el cambio? ¿O te cuesta un poco de trabajo el cambio? Hoy que hemos escuchado y que hemos vivido el cambio tan fuerte y que lo estamos viviendo al parecer mes con mes, a veces día con día. ¿Te refieres en la parte personal? Sí.
1: En la parte personal, ok. Mira, yo creo que igual este tema, de, el, 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 tema el tema de la pandemia, creo que nos ha movido a todos me ha costado, sí me ha costado, porque, pues, como humanos, el tema relacional, ¿no? El, el, el estar en contacto con la gente, eh, con tu familia, con, ¿no? con amigos, con, con tus colegas de trabajo, eh, el ajustarte a la nueva forma de comunicarte por, por la cámara, pues nunca va a sustituir el estar cara a cara con alguien, ¿no? Tomándote un café o, claro. o, o platicando. Creo que sí me ha costado, sí, sí me ha costado. Creo que lo he tratado de manejar bien, pero sí, creo que es una situación que. que pues no es normal, ¿no? Yo creo que, que nos adecuamos y tratamos de, de verlo de la mejor forma, pero sí, sí, de que me ha costado trabajo, sí, 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 me ha costado.
0: En toda tu carrera y en tu vida personal, ¿has tenido algún mentor en tu vida o alguien que te haya marcado tanto profesional como personalmente? Sí, en, el,
1: en, el, en el, la trayectoria que he tenido profesional he tenido eh, algunos jefes que, que han sido mentores míos. Eh, con algunos sigo en contacto, eh, y siempre que tengo una, una duda, que, que necesito un consejo, eh, cómo hacer ciertas, ciertas, no sé, cierto reportes si es algo muy técnico, o cómo manejar cierta situación con alguien, un colaborador tuyo, de, dependiendo de, de cada situación, siempre eh, sí. sí es muy importante tener a alguien que te escuche y que te dé un consejo. Eh, y sí, sí tengo buenos este eh, coaches en, en, mi, en mi carrera profesional.
0: ¿Cómo recomendarías a los chicos más jóvenes, los que van empezando su carrera o que están en sus 20 o a principios de sus 30, acercarse a alguien que quieren que sea su mentor? ¿Tú cómo, ¿Tú cómo se lo recomendarías? ¿Tú cómo te hubieras acercado si hoy tendrías 28 o 29 años? Alguien que digas, yo quiero que esa persona sea mi mentor.
1: Pues yo creo, si yo, si yo estuviera en esa situación, eh, actualmente tuve a veintitantos, yo creo, una, una sería en, en mi trabajo, ¿no? Si, si, si admiro a un jefe directo o alguien eh, que esté arriba de mí en, en la parte de dirección de otra área, porque no tiene que ser forzosamente de tu área, ¿no? Claro. Puede ser de otra área, acercarme, acercarme a la persona, eh, decirle que quiero aprender de ella, porque eso creo que es muy, muy valioso y, y te, te, te puede permitir, pues, abrir, como romper el hielo con, con él o con ella. Y también creo que el LinkedIn es muy importante, ¿no? En, en mi época LinkedIn pues no existía, ¿no? Te estoy los claro. 20, ¿no? Apenas 20. Sí, sí, Entonces, sí. creo que LinkedIn ahora te permite acercarte a gente que a lo mejor no conoces y te permite relacionarte a distancia y posteriormente pues ya acercar la, la relación. Eso creo que también, esta red social de LinkedIn creo que también ayuda mucho.
0: Muy bien. ¿En qué momentos en tu carrera profesional, en cualquiera de las empresas en las que has trabajado, has tenido en medio de algo? Igual ya tomar alguna decisión, ya sea de salirte de la empresa o tenerte tener que darle una mala eh, noticia a algún directivo o algo así. ¿Qué momentos te has como mantenido un poco atrás para decir, lo que voy a decir está complicado, pero se pues los tengo que decir, ¿cómo, ¿cómo tomas ese tipo de decisiones o ese tipo de momentos?
1: Mira, yo creo que ahí tienes que, siempre hay que ser pragmático y transparente, no y profesional obviamente. Entonces, eh, he tenido algunas situaciones en las que sí he, eh, he tenido que comunicar alguna noticia que no es muy grata, ¿no? Uh -huh. eh, Cómo lo he manejado, yo creo que uno lo tienes que documentar muy bien para tener todos los elementos para, pues para explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que propones que se haga, ya después la decisión se toma en equipo o como se tiene que tomar. Pero creo que uno tienes que estar muy bien documentado con toda la información en la mano para cualquier aclaración que se tenga que hacer y ser muy claro en el mensaje, ¿no? O sea, muy directo. Cero rollos, ¿no? O sea, tienes que ser muy muy pragmático. O sea, este es el hecho, esto fue lo que pasó, se propone hacer esto. Creo que creo que, entre más claro o conciso seas, creo que mejor se, se transmite el mensaje y mejor tienes el resultado
0: que esperas. Muy bien. Nos estamos comentando que llevas apenas dos menos en esta nueva empresa de joyería. ¿Qué más viene para tu 2021? No nada más profesionalmente, sino si se puede saber un poco personalmente cuáles son tus planes este año pues que seguimos un poco en pandemia y un poco en la deriva de no sabemos si ya podremos viajar, si no podemos viajar. ¿Cómo, es, cómo son tus planes?
1: Sí, pues mira, es difícil sí decirlo porque no sabemos realmente cuándo se va a normalizar esto, ¿no? O sea, realmente, claro. como tú dices, ¿cuándo podemos empezar a viajar o a salir más o demás? Mira, yo mis planes, bueno, en la parte profesional obviamente es eh, estabilizarme, en, en, con aprender todo lo que tengo que aprender para pues, llevar las funciones a cabo de mi puesto y crecer en la empresa y poder aportar y aprender también de ellos. En la parte personal, yo te diría que seguirme um, alimentando del arte y del teatro, que eso también, eso, eso no lo voy a dejar, eh, en el momento en que se pueda viajar, eh, ya sea nacional o internacional, que, es que, que nos lo permitan pues ir a, a lugares nuevos, me encanta, a mí me encanta, me fascinan los viajes, entonces conocer ciudades nuevas, este, otros países, otras culturas, eso me gusta mucho, es muy difícil ahora decirlo dónde, cuándo y cómo, pero en cuanto se pueda también hacer eso, eh, no dejar el ejercicio, este, te decía que sea cardio eh, varias veces a la semana, entonces siempre para mantener, eh, mantenerse bien y eh, pues yo creo que eso será que lo, 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 que, lo que estoy
0: esperando. Sí, de hecho si alguien te sigue en redes sociales, que ahorita al final de la en la entrevista en todas tus redes sociales. Eh, has viajado por todo el mundo. Te gusta mucho viajar. ¿Qué has aprendido de cada uno de tus viajes? O sea, ¿cómo te abre el viajar la perspectiva en tu carrera particularmente?
1: Yo creo que te aprende, te, te, te enseña, perdón, te enseña a ser empático. Te enseña a cómo reaccionar ante situaciones que no son tan fáciles en un país en el que no es tuyo, no es tu idioma. Cómo... cómo, cómo adaptarte a una cultura totalmente distinta a la tuya, que a lo mejor en el idioma hablas, ¿no? Claro. Eh, y, y también el valorar dónde vives. Yo siempre lo he dicho, y lo voy a seguir diciendo, estoy muy orgulloso de ser mexicano, y creo que muchas veces... Nos faltan muchas cosas, claro que nos faltan, como cualquier país, pero sí creo que tenemos muchas cosas que muchas veces no valoramos, y hasta que estamos fuera te das cuenta, ¿no? Un sí. ejemplo claro que te puedo dar, la gente. O sea, esa calidad que tenemos en México... No lo encuentras en muchos lados, ¿eh? Y esa forma de cómo tratamos al turista. O sea, ese, ese nivel de servicio que tenemos en México, no lo encuentras, en, yo no lo he visto en muchos lados, ¿eh? O sea, no, no desde, desde cómo recibes a la gente, cómo la atiendes, eh, cómo te desvives por dar un servicio correcto y que, y que te, te, te recuerden que hayas dado ese servicio, en muchos países no lo encuentras y la gente es
0: diferente. No es que sea mejor o peor, simplemente es diferente y sí creo que valoras muchas cosas. Yo que te conozco un poquito, sí, yo sé que eres un apasionado de México y que te encanta no nada más viajar al extranjero, te gusta mucho viajar por México. ¿Cuáles serían tus, de los destinos, tus destinos favoritos dentro de México que nos podrías compartir?
1: Mis destinos favoritos, y cómo es que México tiene tanto, pero si me dices favoritos, Oaxaca. Oaxaca es una ciudad que me apasiona. ¿Por qué? Por la comida, por la cultura, por todo lo que... Es, se me hace místico. O sea, Oaxaca se me hace... Es de esas ciudades que tienen todo, ¿no? O sea, puedes ir desde unas ruinas, ¿no? A Albán, y puedes ver alebrijes y puedes ver un museo de arte moderno y la comida y el mercado y, y los, los conventos y las iglesias. Se me hace mágica la ciudad de Oaxaca. Mérida es otra de las ciudades que me fascinan también. Creo que Mérida también igual. Todo el tema maya, ¿no? Creo que eso es la cultura maya y todo lo que tiene alrededor. Es súper interesante la ciudad también. Y Ciudad de México, pues no se diga, ¿no? Todo lo que tenemos aquí, que es interminable la oferta cultural que hay y la oferta culinaria. Y tuve la oportunidad de ir a principios de año a Zacatecas. Zacatecas yo no conocía. Y no sé si sepas, pero este año es eh, la nombraron eh, eh, Ciudad 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 de, este, de la Cultura. Fue nombrada Ciudad de la Cultura en México. No y, sí, la verdad, super estuve fui para allá. De hecho fueron tres días como para promover la, la, la ciudad eh, junto con, con, con el, la Secretaría de Turismo Local y estuve en un hotel también ahí que estuve promoviendo y la verdad es una ciudad impresionante o sea yo no yo no, no dimensionaba eh, culturalmente lo, lo que lo que representa y Increíble, la verdad, la noche totalmente distinta al día, cómo le iluminan eh, todo el, el tema de arte que tiene todos los museos que, que ofrece, eh, pues, Felgueres, por ejemplo, ¿no? Que, que es, pues, era de allá también, los Coronel, es, es, es magnífico. La verdad, la comida es muy rica, la gente, eh, muy, muy, muy bonito. O sea, creo que será otra de las ciudades.
0: También sé que eres un apasionado de la historia de México. Gracias a ti conocí todo el detrás del de ángel de la independencia, del arquitecto, de Ajá. su hija. Ajá. ¿Cómo empezó tu gusto, justo por el gusto de México? ¿Y cuáles de estas historias son de las que más te llaman la atención? Porque Tú tienes muchísimas, eres alguien que constantemente eh, tiene más y es, está, eh, siempre estás como aprendiendo algo nuevo. Uh -huh. Sí,
1: pues te mencionabas un momento, yo creo que desde pequeño, ¿eh? lo traigo desde pequeño. Yo siempre fui, eh, pues como decimos, muy matado. ¿no? La verdad, sí, el estudio siempre me ha gustado. Eh, toda la historia en general, la historia de México... Eh, pues desde que estudiaba con mi mamá de chico, siempre me, me apasionó, siempre me gustó. Y, y en cuanto a historias, pues en México hay N, ¿no? O sea, creo que claro. es interminable. Yo creo que nunca terminas de aprender todo lo que hay. Tantos personajes, tantas, tantas, tantos este, periodos, este, hay muchísimo. De mis favoritas, yo creo que te diría uno: yo soy fan de Antonieta Rivas Mercado. Creo que eh, hay varios libros muy interesantes de, que hablan de ella, ¿no? Fabián Bredú, que escribió la, la biografía de ella, que se llama Antonieta, se llama El Libro está a la sombra del ángel de Catherine S. Blair. Eh, y y usted pues habla, ¿no? De, 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 todo, de todo lo que hizo, la verdad, Antonieta Rivas Mercado, eh, creo que hemos sido muy injustos con ella en cuanto a, a darla a conocer, ¿no? Porque pues, ella fue mecenas de Diego Rivera y hizo, hizo mil cosas, la verdad. Eh, todo el tema, su papá fue el que construyó, el, el, era el arquitecto que, que diseñó el ángel, ¿no? De la independencia. Y siempre su familia estuvo relacionada a la cultura. Entonces... Eh, Trabajo con los contemporáneos, con Salvador Novo, Pellicer, todos ellos. Entonces, eh, yo creo que un, y, y la casa que está, que también les recomiendo muchísimo cuando puedan y, y se, se pueda visitar otra vez, la casa Rivas Mercado, que es, es un museo, o sea, la, la renovaron y ahí te hacen un recorrido de dos horas, que te explican desde antes que se construyera hasta que vivió ahí Antonieta y murieron su familia y todos, el, cuando pasó la época de la revolución, cómo llegaron ahí y cómo lo trataron. Les recomiendo mucho esa visita, es muy interesante. Y otro de los personajes también que me llama mucho la atención, a Will Link, que es otra... Otra, otra, pues era escritora, era pintora, anduvo con, con Murillo, ¿no? El doctor Atl, y pintaba espectacular una exposición inmunal hace tres años, muy bonita. Y así, bueno, te puedo decir, N personajes, ¿no? Creo que hay, es, es interminable, hay muchísimos, pero, pero es lo que decimos de la oferta cultural. Yo creo que eh, tanto presencial en los museos como, como en línea se pueden encontrar muchísimas cosas y, y me encanta siempre estar pues, conociendo y aprendiendo de, de tantos personajes, ¿no?
0: Claro. Eh, tú con todas las, en las diferentes eh, empresas que has estado ahora, ¿cuál sería después de, de estar en lo de joyería? ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría igual abrir, no sé, tu propia editorial, tu propia marca? ¿Te gustaría dedicarte más bien a, hacia la cultura en México y ponerle un poco de, de lo que tú sabes en cuanto a finanzas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Algún proyecto que pudieras tener tú, que tú fueras como el dueño, el artífice de ese proyecto? ¿Cuál sería? ¿Alguna vez te lo has preguntado?
1: Sí, fíjate que sí me lo he preguntado. Eh, yo creo que el, el, el estar promocionando arte en, en Instagram, por ejemplo, en, en la red social, eso creo, no lo voy a dejar de hacer. Voy a seguir manteniendo esa parte. Eh, me gusta mucho, eh, varios de mis seguidores son extranjeros, ¿no? Entonces, me gusta mucho, porque muchas veces te preguntan en directo, yo subo un post, ¿no? De la que tú quieras, de Nahuí o de Antonieta de quien sea, y muchas veces viene como el interés, ¿no? O sea, te empiezan a preguntar qué dónde está y, qué, y qué, cómo se puede visitar y toda esa parte, y eso me llama mucho la atención, ese, ese tema de, a lo mejor, un blog de arte... Este, específico o de promoción de, de México, ¿no? Como tal, de ciudades, porque eh, sí. es como una idea, ¿no? Muy general en enero que te decía de Zacatecas, que le, le llamé tres días, ¿eh? ¿No? Entonces, irte tres días a Zacatecas y mostrarte todo lo que te ofrece la ciudad, ¿no? Desde la parte de claro. restaurantes, sí. hoteles, eh, catedrales o iglesias, museos. Eh, todos los cafés, restaurantes, toda esa parte, creo que, que a lo mejor desarrollarlo más, ¿no? ¿no? No únicamente fue, te digo que empecé con Zacatecas, pero a lo mejor desarrollarlo con otras ciudades y así irlo promocionando. Y en la parte eh, ya más profesional, la parte mía de lo que es la carrera, a lo mejor consultoría, ¿no? Yo creo que en un futuro eh, sí me vería con, con las industrias en las que he estado y lo que he aprendido, estar más como consultor este, en, el, en el futuro o en algún momento.
0: Muy bien. Un poco pasando a la parte como de estilo de vida, ¿en qué gastas? ¿A qué me refiero? Tú sabes, te puedes dar perfecto una idea de eh, cuánto cuesta algún artículo, ya sea desde una cartera, una revista, algún accesorio, pero en, a, ¿a ti en qué te gusta gastar? Algo que lecciones, aparte de revistas y me imagino que de libros, algo que Ajá. a ti te guste comprar y que no te importe el precio.
1: Okay, ¿Qué me gustan mucho? Las lociones. Okay. me gustan muchísimo las lociones eh, me gusta coleccionar lociones eh, me gusta mucho ahora que, que, que estoy ya en esta empresa de, 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 de retail de joyería eh, el tema de los trajes por ejemplo sí este es más formal aquí no es, es este obviamente sin corbata pero si sí te piden saco te piden este, que sea formal que sea traje o saco entonces me gusta mucho también los trajes y, y en accesorios me gustan eh, los cinturones
0: muy bien y ¿Algo que te gustaría dejarle a nuestros seguidores, a las personas que te escuchan?
1: Eh, no, pues simplemente que, que mantengamos el ánimo alto, que este tema de la pandemia va a pasar, ¿no? Yo creo que no sabemos cuándo ni cómo, esperemos que sea pronto, pero yo creo, lo, lo único que les digo es que, que, pues que sea un gran año, ¿no? Que sea un gran año para todos, que tengamos mucha salud, que es lo principal, ya lo demás poco a poco lo iremos este eh, sacando pero, de exactamente, pero mientras tengamos salud y mantengamos el ánimo y nos mantengamos positivos creo que ya estamos del otro lado
0: muchísimas gracias por tu tiempo Enrique
1: no, muchísimas gracias a ti Luis, te agradezco muchísimo y este, pues que, que sea este un gran año
0: gracias, igual un gran año y felicidades por el nuevo trabajo, ya estaremos al pendiente de, de esa empresa y igual y tendremos aquí algún día los diseñadores o algún director creativo también para que nos platiquen más claro que sí, Luis, te agradezco muchísimo
1: y saludos a toda tu audiencia
0: muchas gracias a ti